0: Tous les soirs dans le monde de l'Oison, on vous répond et vous l'aurez euh, compris si vous étiez avec nous il y a quelques minutes. On vous répond sur ce gaz, euh, cette énergie qui fait flamber euh, nos factures avec nos deux experts euh, ce soir. On est ravis euh, d'accueillir euh, Fabien Bouglet, expert en géopolitique, et euh, Samy, chercheur à l'IRIS, qui était avec nous il y a un instant, euh,
1: universitaire. Et Myriam Bounafa. Et oh. la voix de nos téléspectateurs. Merci. Et tout. Patricia, bonsoir à tous, évidemment. Vous posez vos questions en direct. On vous euh, répond sur cette demi-heure. Peut-être une première question. Je vous le dis, je pense que vous n'avez pas la réponse, mais tous les éléments seront bons à prendre. C'est la question d'Alex. Quand est-ce que nous allons retrouver les prix d'avant-guerre, nous demande-t-il euh,
2: Ça va être compliqué. Parce que, en fait, justement, il faut bien, et on l'a dit préalablement, la crise énergétique et la crise du gaz, hein, c'est surtout la crise du gaz, est intervenue depuis 2021, au second semestre 2021, avant-guerre, parce que nous avons eu à la fois des problèmes de négociation avec les Russes, mais aussi une baisse historique des vents en Europe qui a conduit les Allemands à devoir importer énormément de gaz et d'énergie fossile. Cette explosion du prix du gaz a fait augmenter, parce que le marché européen de l'électricité dépend dépend de l'unité de production la plus chère, en l'occurrence le gaz, a fait augmenter le prix de l'électricité. Et donc aujourd'hui, tant qu'on n'a pas, en France, hein, tant qu'on n'a pas de réforme du marché de l'électricité au niveau européen, Tant que le gaz a ce niveau de prix et le pétrole a un niveau de prix important, on a une vraie tension internationale sur ces différentes sources d'énergie. Le fait qu'on n'ait plus fait Fessenheim pour l'électricité, ce qui est clair, c'est qu'on va vers un moment assez long de coûts de l'électricité élevés.
3: Et sachant que le prix de l'énergie euh, et le, le, le prix du gaz et, et le marché du gaz est désormais tendu, le moindre événement international va tirer à la hausse euh, ce prix. L'année dernière, on a eu le terminal GNL de Freeport qui a explosé aux États-Unis, hausse des prix. Aujourd'hui, c'est une grève des travailleurs du, du secteur gazier australien qui, par exemple, peuvent amener les choses euh, à la hausse encore.
1: Alors, long pour un chercheur, ça veut dire euh, combien pour un consommateur euh,
2: C'est difficile à dire aujourd'hui, parce que en fait, on le voit, dans quelques mois, on a eu une multiplication par 6 ou 10 du prix du gaz. Euh, donc, euh, aujourd'hui, le, le prix du gaz ne revient pas à son prix euh, euh, d'avant-crise et, et d'avant-guerre. Euh, donc, c'est extrêmement difficile à dire. Ça va dépendre. En tout état de cause, ce qui est clair, c'est que ça va dépendre, et ça, je le mentionne dans, dans mon livre, ça va dépendre de la capacité de l'Europe de l'Union européenne de retrouver une souveraineté énergétique. Parce qu'à 55% de dépendance des fournitures d'énergie de pays tiers de l'Union européenne, on est fortement dépendant et donc on est complètement sous la coupe de nos fournisseurs. Et donc il faut que l'Europe déploie euh, des capacités énergétiques et c'est pour ça que d'ailleurs moi je propose un grand plan nucléaire européen pour faire en sorte que comme au moment de la crise de 1973, au moment du, du choc pétrolier de 1971 préalablement, euh, on a répondu par le plan Mesmer en France, par la construction de réacteurs nucléaires, et bien moi ce que je propose c'est qu'au niveau européen on fasse un plan Mesmer européen et ces constructions de, de réacteurs nucléaires permettraient de, de, de contribuer à la baisse de la facture énergétique. Ça avait été le cas après le plan Mesmer.
1: Alors, le dossier du nucléaire, euh, on a beaucoup de questions, alors pas forcément à l'échelle européenne, déjà à l'échelle de la France, comme celle de Bruno. Pourquoi la France, qui produit de l'énergie nucléaire et thé théoriquement, nous dit-il en tout cas autonome, augmente ses prix
2: Eh bien, en fait, c'est lié au fait que. On a décidé il y a quelques années d'intégrer un marché fédéral de l'électricité et pas des échanges bilatéraux entre pays. Et comme je vous le disais juste un instant, le marché européen de l'électricité dépend de l'unité de production la plus élevée. En l'occurrence, le gaz. Donc, le fait que la France bénéficie d'un nucléaire pas cher bénéficie en quelque sorte aux Allemands. C'est-à-dire que nous mutualisons avec les autres pays. Et en fait, si la France quittait le marché européen de l'électricité, comme ça s'est passé pour l'Espagne et le Portugal il y a deux ans, d'ailleurs qui avait fait baisser la facture d'électricité des Espagnols et des Portugais, et eh bien si nous, nous, nous quittions le système européen de l'électricité comme ça a été plus ou moins envisagé par Agnès Pannier-Runacher et Emmanuel Macron, eh bien les Allemands verraient leur facture d'électricité exploser. Aujourd'hui, ce sont les Français qui payent pour les Allemands par ce système. Donc, c'est pour cette raison que les Allemands font tout pour retarder la réforme du marché européen de l'électricité.
1: Vous voulez y rajouter en tout cas, je vais poursuivre avec dans la logique de contradiction peut-être parce que c'est a priori pas clair pour tout le monde et en vous entendant, on comprend peut-être un peu pourquoi. Pourquoi l'Europe se tire une balle dans le pied, demande François, en imposant des prix de l'électricité élevés alors qu'elle mise sur elle pour remplacer l'énergie fossile ça a mis dans la.
2: Non, mais c'est tout le problème. C'est qu'en en fait, il y a aujourd'hui un énorme par exemple dans l'Union européenne, une fracture entre deux blocs de pays. Le bloc de pays de, de, piloté par la France, qui s'appelle l'Alliance du nucléaire, qui prône un développement du nucléaire permettant de baisser la facture énergétique. Et un autre bloc de pays, qui s'appelle le bloc des renouvelables intermittentes, piloté par l'Allemagne, qui vend son modèle. Euh, des énergies intermittentes, éoliennes et panneaux solaires, couplés aujourd'hui avec le charbon, puisque l'Allemagne ne bénéficie pas du gaz venant de Russie. Et donc, en fait, aujourd'hui et depuis six mois en particulier, il y a un choc terrible. D'ailleurs, Le Monde, Le Monde titrait il y a quelques mois, euh, l'Allemagne a déclaré la guerre énergétique à la glaire au nucléaire français. Et en fait, pourquoi il y a ce choc et pourquoi on ne résout pas ce problème Parce que l'Allemagne ne veut pas laisser la France profiter du bénéfice du nucléaire français et fait tout pour empêcher le déploiement du nucléaire qui assurerait la compétitivité de l'Europe et qui assure la compétitivité de la France. En fait, l'Allemagne est en grande difficulté avec son modèle énergétique qui a montré un, un grand échec, et elle ne veut pas laisser la France en bénéficier. Donc aujourd'hui, les élections européennes et la politique européenne est au cœur. On ne résoudra que si on résout le problème énergétique au niveau européen.
3: Et du point de vue de la transition énergétique, ce qu'on peut ajouter aussi sur le modèle allemand, c'est aujourd'hui les énergies intermittentes sont couplées au, au, au charbon, comme vous l'avez dit. Et s'il était couplé au gaz, comme c'est le projet demain, plus le gaz russe, aujourd'hui le GNL... Une, une, un rapport du ministère allemand de l'économie qui date d'il y a quelques années mmh. euh, disait qu'importer du GNL depuis les États-Unis avait un impact, euh, un, un impact environnemental au moins équivalent à celui de la consommation du charbon le plus polluant produit en Allemagne. Donc il n'y a pas vraiment de, de, de gain idéale. dans cette stratégie. Ouais.
1: Alors la, la, la question, peut-être la solution simple pour Arthur, je ne sais pas si elle est simple à mettre en place, peut-on réellement supprimer les taxes sur toutes les énergies
2: ça, c'est une autre problématique, parce qu'effectivement, on le voit, et d'ailleurs, c'est le hiatus qu'il y a actuellement, entre le patron d'EDF, le patron euh, des gaziers et des pétroliers, et l'État. Vous pouvez soit faire baisser la facture, en demandant aux fournisseurs d'énergie de baisser leur prix, c'est ce qui s'est passé avec les atermoiements sur la, la baisse du, du, du pétrole ou de l'essence, et puis le fait qu'aujourd'hui, eh effectivement, les sources d'énergie sont extrêmement euh, taxées, hein, puisque le pétrole, enfin l'essence, est taxée à quasiment 70%. C'est-à-dire que quand on achète un euro euh, d'essence, on paye en réalité 70 centimes d'impôts de, de, Et donc... On voit cette tension entre le politique qui veut ne pas assumer la responsabilité d'augmenter la facture d'énergie et euh, les entrepreneurs, les industriels euh, comme le patron de DF Lucrémont, bah, qui veut assurer la rentabilité de son activité alors que DF vient de perdre euh, près de 18 milliards l'année dernière et a 65 milliards d'euros de dettes. Donc on est dans un système un peu compliqué où les Français vont devoir hein, se serrer la ceinture, faire en sorte de financer le nouveau nucléaire parce que si on ne finance pas le nouveau nucléaire, à très long terme, on aura effectivement un problème de facture sur le très long terme donc euh, effectivement donc on peut
1: ou on peut pas
2: on peut on peut baisser les taxes sur l'essence mais c'est une décision politique et le budgétaire et, et budgétaire c'est à dire bien. que soit on le passe sur le consommateur soit on le passe sur le contribuable et donc, c'est cette jeu d'équilibre qui est compliqué.
1: Julien, vous écoutez. Peut-être voulez-vous répondre sur la question du pétrole. Est-ce vrai qu'on a passé le pic de pétrole sur la plupart des gisements Et si oui, le prix du pétrole peut-il baisser à long terme
2: Alors, en fait, il faut comprendre que la question du pic de pétrole pour les États-Unis, c'est 1971. C'est ce qui a conduit au choc pétrolier et à la nécessité d'aller chercher le, le pétrole dans le Moyen-Orient. Mais avec la nouvelle technique d'extraction de, du pétrole et du gaz de schiste qui a été développée par un Texan aux états unis qui a rendu rentable, le pic de production est, est, est maintenant révolu, puisqu'en fait, les états unis sont allés chercher beaucoup plus profondément le, le gaz et le pétrole et ont maintenant des, des réserves beaucoup plus importantes. Et d'ailleurs, on a des réserves en Europe, on a des réserves en Russie, et donc ça augmente les capacités de production du, du pétrole. Donc, en réalité, nous, nous sommes maintenant loin du pic de production des années 70. Je
3: pense que on va tout de même atteindre certaines limites euh, dans la capacité de production aux États-Unis dans, dans l'industrie euh, gazière, euh, du fait du fait de l'épuisement du sol, du fait de, de, de l'épuisement hydrique, de tout un tas de, de limites euh, qu'on qu ne peut pas, qu'on ne pas dépasser. Et à long terme, non, le prix des, le prix des hydrocarbures, que ce soit charbon, gaz ou, euh, ou pétrole, est amené est amené à augmenter. D'où les incitations à penser à penser la transition énergétique, même d'un point de vue économique et l'intérêt qu'ont les acteurs aujourd'hui à faire cette transition, il est aussi économique. Ce n'est pas juste pour pour limiter la pollution.
1: Jean-François se demande aussi s'il n'y a pas un impact diplomatique. Il vous demande les pays producteurs de pétrole veulent-ils affaiblir l'Occident en diminuant leur production
3: Alors affaiblir l'Occident, la question comme ça sonne un peu choc des civilisations. Donc mm -hmm. on ne peut pas dire qu'il y a un, un groupe homogène de pays producteurs et qui aurait un avis particulier sur une entité qui s'appellerait l'Occident, euh, on peut dire aujourd'hui que les pays producteurs euh, arrivent à s'entendre, comme les Saoudiens et les Russes, ce qu'on évoquait tout à l'heure, pour pouvoir effectivement maintenir, maintenir les
2: prix hauts. Et ce qui se passe aussi, qui est fondamental, c'est que, comme on l'a vu, les États-Unis depuis 2016 sont autonomes énergétiquement, ils n'ont plus besoin d'importer de pétrole ou de gaz du Moyen-Orient. De ce fait-là, il y a une reconfiguration totale au niveau des BRICS, puisque le Moyen-Orient est en train de s'allier avec la Chine. D'ailleurs, la Chine a fait des rencontres pour faire en sorte que les pays du Moyen-Orient qui se détestaient entre eux se réentendent, pour justement faire en sorte que en contrôlant, puisque la Russie est aussi un producteur de pétrole au niveau mondial, en, euh, comme les États-Unis n'ont plus besoin du pétrole du Moyen-Orient, le Moyen-Orient est en train de se reconfigurer vers la Chine, qui, elle, a besoin de pétrole et de matières premières euh, pétrolières. Donc, de ce fait, on a une reconfiguration. Et ce qui se passe avec l'augmentation du prix du pétrole, c'est lié au fait de la baisse de la production et de l'augmentation des prix. C'est exactement ce qui s'est passé en 1973, lorsque les pays de l'OPEP ont en retour de la guerre du Kippour, fermer le robinet. Et c'était le début du pétrole comme arme de guerre économique. Ça a été la première fois que, justement, les pays utilisaient le pétrole comme arme de guerre.
1: Tim vous écoute. N'est-ce pas à cause des États-Unis que les Européens payent cher leur facture énergétique
2: Alors, à cause des
3: États... En, en, en premier lieu, on peut dire que c'est... À à cause de, de la Russie, puisque c'est la Russie qui a commencé à manipuler le marché euh, dès fin 2021. C'est la Russie qui, pour euh, euh, répondre à ses obligations contractuelles auprès de ses clients européens, s'est mis à vider euh, les réserves de gaz qu'elle contrôlait en Europe, au lieu d'amener plus de gaz par pipeline. Donc, ils ont réduit euh, le flux par pipeline, ils ont vidé les stocks, on est arrivé à l'hiver avec des stocks quasi vides et un flux réduit. Et c'est ça, en fait, qui a fait s'emballer... Euh, la, 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 machine, euh, la machine du marché de l'énergie
2: ?– Enfin, Il faut comprendre quand même une chose, c'est que les États-Unis euh, ont un intérêt majeur à voir la faiblesse de l'Europe et à ce que l'Europe développe des énergies intermittentes pour deux raisons principales. C'est d'ailleurs pour ça que l'Allemagne s'est alliée plus ou moins aux États-Unis sur le sujet. C'est que, euh, d'ailleurs, Mme van der Leyen prône le développement des énergies intermittentes. Mais le problème, c'est que si on développe les énergies intermittentes, on va dépendre encore plus de gaz et de pétrole venant des États-Unis, puisqu'il ne peut plus venir de Russie ou par GNL de manière marginale. Et par ailleurs, les États-Unis euh, euh, font en sorte qu'on ne puisse pas développer le nucléaire au niveau européen parce que... Ça permet d'éviter la vente du gaz de schiste et ensuite ça leur permet de développer en concurrence le nouveau nucléaire américain parce que Donald Trump a mis en place, et Joe Biden également, une véritable politique agressive de développement du nucléaire. Et donc les États-Unis à la fois développent leur nucléaire contre le nucléaire russe, et ne voit pas d'un bon œil que l'Europe développe son nucléaire, qui peut être un concurrent de, de, du nucléaire américain.
1: Alors, Yo a une question précise sur le nucléaire, justement. Pourquoi considérer le nucléaire comme permettant l'autonomie énergétique alors que la France ne possède pas d'uranium demande-t-il.
3: Alors, ce n'est pas tant euh, en termes de, 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 comment dire, de réserve d'uranium que se pose la question de la dépendance, mais plutôt en termes de capacité d'enrichissement. Aujourd'hui, les capacités d'enrichissement sont à 40% contrôlées par la Russie. Et donc, effectivement, la Russie a un certain poids partout, hein. euh, dans, Pardon, mais... dans le domaine du nucléaire. Oui. Par contre, la Russie n'a pas le contrôle des voies d'approvisionnement de l'uranium enrichi... De, de enrichi, etc. Donc, elle ne veut pas couper le robinet comme elle l'a fait, euh, fait pour le gaz. Donc, en termes en terme de géopolitique euh, du, oui. du nucléaire, le niveau d'insécurité de, de, n'est pas du tout le même que pour, euh, que pour le gaz. La Russie n'aurait pas ce pouvoir de nuisance. Les acteurs sont plus diversifiés.
2: Pour l'uranium on a des voies très diversifiées, mais surtout en France, on a un atout formidable. Euh, on revient sur l'histoire. Nous avions Superphénix, qui est un surgénérateur qui utilise les déchets des anciennes centrales. Les surgénérateurs utilisent le plutonium. Et il faut savoir que nous avons plus de 2 à 3 000 ans de réserve de ressources énergétiques sur le sol français, avec les surgénérateurs. Le problème, c'est qu'on a abandonné les surgénérateurs en euh, 1997 au moment du gouvernement de la gauche plurielle Lionel Jospin, euh, Dominique Voinet, on l'a à nouveau abandonné en 2018 sous euh, par Emmanuel Macron qui a arrêté Astrid et de l'autre côté la Russie a développé ses surgénérateurs mangeurs de déchets nucléaires et les états unis avec Bill Gates re réutilisent la technologie que nous avons abandonnée il y a 30 ans donc en réalité la souveraineté énergétique française et la souveraineté énergétique européenne, ce qu'on soit d'une part avec les anciens réacteurs, ce qu'on appelle les réacteurs à eau pressurisée, c'est la chaudière d'eau qu'on a en France et qui est utilisée, la technologie qui est utilisée aujourd'hui en France et en Europe, mais aussi ce qu'on appelle les nouvelles technologies du nucléaire avec l'utilisation du plutonium et on a par ailleurs 300 000 tonnes d'uranium qui, euh, qui peut être couplée avec le plutonium et assurer cette nouvelle technologie. La France, si on se donne la peine d'investir massivement dans le nucléaire et surtout dans le, nuclé, le nouveau nucléaire, nous avons en France nos réserves déjà sur le sol français.
1: Alors. On a compris que le nucléaire, c'était votre solution. Pour beaucoup des questions euh, qui euh, concernent euh, les téléspectateurs ce soir, il y a des choses qui ne sont pas claires concernant notre capacité à l'énergie renouvelable. Maxime mmh. nous dit pour baisser les prix, il faut augmenter l'offre, c'est-à-dire augmenter les capacités de production. Le nouveau nucléaire n'arrivera pas avant mmh. 2035. Alors pourquoi ne libère-t-on toujours pas les énergies renouvelables des nombreuses contraintes réglementaires
3: Effectivement, euh, quand, on, quand on parle avec les, les acteurs du marché... On voit que malgré le, le choc de simplification qui a été voulu euh, pour pouvoir permettre des, la, la mise en place des projets beaucoup plus rapides avec, euh, avec des accélérations des processus administratifs, etc., on peut dire qu'on est passé d'une mise en place qui mettait 10 à 15 ans, mais aujourd'hui, on met encore 5 à 7 ans à pouvoir mettre un, un, un projet en place, même avec, avec la, dernière, la dernière loi. Donc effectivement, les récentes avancées législatives sur la question de l'accélération euh, de la mise en place des renouvelables n'est pas suffisante et il faudrait encore réussir à pouvoir euh, simplifier ces, ces procédures.
0: Pardon, Samy Ramdani, quand on veut, quand, juste pour bien comprendre, quand on veut mettre en place un, un chantier... Euh quand vous dites ça, c'est éolien, électrique, enfin solaire, et il faut 5-6 ans avant que ça puisse... Au moins, euh... oui.
2: Pour les éoliennes en mer, 10 ans.
0: Parce que l'administration est trop lente.
2: Oui,
3: tu sais ça, Un peu à cause des nombreuses, des nombreuses procédures euh, réglementaires, que ce soit
2: environnementales ou autres. Moi, je voudrais revenir sur euh, la problématique des énergies intermittentes. Pourquoi ça n'est pas la solution Pour une raison extrêmement simple. Par, par essence, elles sont intermittentes.
0: – Vous allez contrarier notre président de la République. – Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que... Et j'appelle qu j'appelle au président, il l'a
2: dit hier soir, j'appelle... D'ailleurs, la filière éolienne, je, je, il faut regarder la presse internationale, est en train de s'effondrer, est en plein marasme économique. Euh, tous les grands acteurs sont en train de perdre des milliards actuellement. Tous les appels d'offres en Grande-Bretagne sont refusés. Pourquoi Parce qu'il un problème de l'inflation et surtout de la baisse de la qualité des, des pièces. Mais pour revenir sur les, les énergies intermittentes, quel est le gros problème des énergies C'est par parce qu'elles sont. Que bah ben, ben, oui, parce qu'elles sont dessin. pas. Elles sont pas renouvelables. Il faut du balsa qu'on prend en Équateur. Euh, il faut des socles en béton. Euh, il faut du néodyme qui sont qui sont extraits en Chine. Soleil, Alors le, le le combustible est renouvelable, euh, euh, le vent et le soleil. Mais les modes de production ne sont pas renouvelables. Euh, et, et surtout ils sont intermittents et surtout ils viennent de Chine euh, et, et doivent être importés donc ça n'assure pas ni la souveraineté ni l'écologie après il faut comprendre l'éolienne terrestre en France c'est 21% de facteur de charge c'est-à-dire que les éoliennes ne produisent que 21% de leur capacité de production c'est pas beaucoup c'est-à-dire que c'est comme c'est intermittent si vous, la comparaison entre ce qu'aurait dû produire une éolienne toute l'année et ce qu'elle produit réellement, ben c'est 20%. Ce qu'il faut comprendre, une chose très importante, pourquoi l'éolienne n'est pas la solution pour, euh, en attendant le nouveau nucléaire C'est que vous pouvez multiplier par 50 la puissance éolienne quand vous avez un pic de consommation. Le pic de consommation... En France, c'est le moment... C'est pour
0: ça qu'on parle de panachage, souvent. Mais non, mais un peu et... nucléaire, un peu de renouvelable.
2: Le, le nucléaire, c'est la base. La base, elle est réglée. Mais on a des pics de consommation. Quand sont les pics de consommation C'est là où on a besoin d'un support complémentaire. C'est le premier trimestre de l'année. Il fait froid et surtout, il n'y a pas de vent. C'est au moment où il fait froid qu'on a besoin d'électricité, qu'il n'y a pas de vent. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez un pic de consommation, les éoliennes ne produisent pas. Et c'est justement le problème allemand, c'est que l'Allemagne a le record d'éoliennes en Allemagne, 30 000 éoliennes, nous, nous en avons 8 000, et est obligé de coupler, parce que c'est intermittent, avec des centrales au charbon. Et d'ailleurs, l'Allemagne émet 10 fois à 15 fois plus de gaz à effet de serre que la France, parce que grâce au nucléaire, nous sommes totalement décarbonés. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que ce n'est pas parce qu'on va multiplier par 50 le nombre d'éoliennes, qu'on résoudra le problème du pic de consommation de l'hiver.
0: Je voudrais entendre l'avis de notre chercheur sur ces questions. Je ne pense ici.
2: pas qu'il faille
3: euh, opposer une nucléaire et renouvelable. Effectivement, je pense que ces, ces énergies euh, vont de pair et, euh, et, et justement se, se complètent. Ensuite, sur la question de l'intermittence euh, de, des, des renouvelables et le fait qu'effectivement, elles ne produisent pas parfois quand, il, quand on en aurait besoin. Vous avez évoqué les solutions de stockage. À son cours de développement. Pour l'instant, l'économie de l'hydrogène n'est qu'à son balbutiement et on mmh. peut parler de beaucoup de, de mirages. Mais en tout cas, des solutions euh, technologiques pour pouvoir euh, utiliser des renouvelables et pallier à l'intermittence sont en existe. cours de développement, oui. existent et du coup, euh, euh, vraiment, le nucléaire, euh, le renouvelable, sont faits pour aller de pair. Si ensuite vous évoquez euh, la question de, de, des matériaux nécessaires à la fabrication de ces technologies, le néodyme et tous les, tous, tous les minerais critiques euh, euh, nécessaires, effectivement, euh, on ne peut pas parler de renouvelables, mais donc il faut garder à l'esprit la notion de sobriété. Et on ne peut pas faire la transition énergétique qu'avec du nucléaire, mmh. qu'avec des renouvelables. Il nous faut du nucléaire, des renouvelables, mais surtout de la sobriété. Il faut consommer moins.
1: On en est où de l'hydrogène, vous demande Samuel ah. ah. Est-il toujours une solution viable pour nos mobilités en compensation des énergies fossiles Samy, vous en parliez à l'instant.
3: Alors pour la mobilité, euh, pour l'instant la question se pose, peut-être pour la mobilité euh, de transport, de transport important, pas pour la voiture du, du tout à chacun. Pour l'instant, euh, la viabilité économique de l'hydrogène est sujette à énormément d'interrogations et il faudrait euh, privilégier l'usage de l'hydrogène pour des usages très spécifiques, notamment les usages euh, industriels. Oui. On ne peut pas décarboner autrement la production euh, d'acier ou ce genre de choses dans l'industrie lourde. Là, on peut utiliser de l'hydrogène. Ça sera rentable économiquement. Pour d'autres pour usages, sûrement que non. Sûrement, d'autres énergies seraient préférables. Parce que l'hydrogène, de toute manière, est un vecteur énergétique,
2: il n'est pas une énergie en soi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à propos d'hydrogène, l'hydrogène, ça se produit avec de l'électricité. Ça, c'est l'hydrogène vert, si elle est faite avec du nucléaire ou avec des éoliennes intermittentes. Et il y a une, une nouveauté extrêmement importante en France, c'est qu'on a découvert de l'hydrogène blanc. Des, des scientifiques du CNRS ont trouvé des euh, puits euh, et des capacités de production d'hydrogène dans les sous-sols en, en Lorraine. Et là, c'est une, une innovation majeure. On a des articles de même dans Science qui expliquent que cet hydrogène blanc qui existe à l'état naturel, d'abord il est beaucoup moins cher parce qu'on a juste à l'extraire et pas à le produire, euh, il permettra justement d'assurer une réindustrialisation, par exemple, du bassin Lorrain en utilisant cet hydrogène au moment où on peut avoir besoin et ça remplacera le fossile effectivement polluant. Et donc ça c'est extrêmement intéressant parce que cet hydrogène qui est produit sur notre sol permet notre souveraineté énergétique tout en assurant le développement de la décarbonation de notre industrie.
1: Je sais qu'il nous reste peu de temps. Alors du coup, j'aimerais bien poser euh, au moins deux... Une du question coup, j'aimerais bien poser douze questions. Non, <rire> mais en fait, il y a des mais... questions sur comment faire, parce que plusieurs des personnes qui témoignent sont étranglées, en fait, par l'augmentation mm -hmm. du prix de l'électricité. Pierre qui nous dit, par exemple, j'ai un appartement de 40 mètres carrés en location, ça fait un an et demi que j'y suis, et j'ai eu une régulation cette année de 2000 euros. Je suis chez NJ. Pourquoi cette augmentation est si chère et dans le même acabit, Aloun qui nous dit « Ma facture chez Engie s'élève à près de 10 000 euros sur un an pour une maison de 120 carrés occupée par deux personnes. À la retraite, je ne peux pas payer une telle somme. Que puis-je faire ?» Vous êtes spécialiste de l'énergie. Quelles sont peut-être les choses que vous avez mises en place pour bah, atténuer votre facture Vous aussi, vous en payez euh...
2: bah, le, le problème, il faudrait savoir si la personne est allée chez le fournisseur historique d'électricité, à savoir EDF. Quand Engie... Vend de l'électricité, il est courtier de l'électricité d'EDF, dans le bénéfice de ce qu'on appelle l'accès régulé au nucléaire historique. Le problème, c'est que cet accès régulé qui est donné à certains courtiers en électricité, comme Engie en l'occurrence, doit aller sur le marché spéculatif de l'électricité pour fournir ce qu'il ne peut pas bénéficier au titre de l'accès régulier. Je ne sais pas si je suis clair. Je
0: bon, il... que c'est compliqué. En tout ce, qui est,
2: ce qui est clair, en gros, c'est que la spéculation qu il derrière, a, avant, il y a quelques années, nous n'avions pas de spéculation. EDF produisait son électricité et le revendait aux consommateurs. À partir de la loi NOM, on a eu un système spéculatif avec le marché européen de l'électricité et ce, ce, ce système d'arène. Et ce marché spéculatif, eh bien, il répond à la loi du marché, de manière plus ou moins artificielle, et derrière, ce sont les consommateurs qui en pâtissent. Et le problème aujourd'hui, c'est le fait que ce n'est pas le problème de la confrontation entre Elisabeth Borne, la première ministre, et le patron d'EDF. Le problème, c'est qu'il faut que nos gouvernants, d'ailleurs j'appelle Emmanuel Macron et Mme Borne, aillent négocier à la Commission européenne des conditions de suppression de ce marché spéculatif qui n'a pas lieu d'être puisque ce n'est pas de la matière première. L'électricité, c'est un mouvement d'électrons et il faut arrêter cette gabegie que sont... La reine, cette possibilité à des courtiers d'acheter à prix cassé l'électricité à EDF et le problème du marché européen de l'électricité. Une fois qu'on aura résolu ça, effectivement. Mais là, c'est plutôt le consommateur qui doit euh, faire pression sur ses politiques parce que c'est à l'échelle de la Commission européenne aujourd'hui que ça se résout ce problème-là.
1: On a une idée juste du gonflement de cette marge entre le prix effectif de l'électricité. Bah,
2: c'est considérable c'est considérable. D'ailleurs, vous avez vu des boulangers qui avaient justement été, voir des fournisseurs électricité alternatifs, qui ont vu leur facture d'électricité multipliée par 5 ou 10 parfois, du fait de cette obligation d'aller sur le marché spéculatif. C'est ça le problème aujourd'hui.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Fabien. Merci beaucoup Patricia Loison. Si Conversation avec vous, Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial aux éditions euh, Du Rocher. Merci beaucoup, Samir Hamdani, euh, chercheur sur ces questions à l'IRIS, c'est l'Institut de recherche internationale et stratégique et je pense que vous reviendrez, messieurs, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de questions et Myriam s'est bridée et on n'aime pas ça quand Myriam se bride. Après la guerre de l'énergie, la guerre des médicaments dans On vous répond, un peu plus de 3000 se trouvent en situation de pénurie aujourd'hui. Regardez, le thème s'affiche, il y a le petit QR code. Continuez à poser vos questions en direct. Entre 2020 et 2022, le nombre de ruptures, et vous l'avez peut-être constaté, a augmenté de 50% du coup, le gouvernement recommande eh bien, la vente à l'unité pour certains médicaments. Frédéric Prabono et Olivier Palomino.
4: Des médicaments introuvables en pharmacie.
3: Ben là, vous n'avez rien, le tiroir est vide.
4: Des images récurrentes l'hiver dernier pour l'amoxicilline en particulier. Alors, pour essayer de limiter ces pénuries cette année, le gouvernement veut que les antibiotiques en rupture de stock soient délivrés à l'unité et non par boîte. Une mesure de bon sens pour ses clientes. On a eu le problème justement pour notre fils, où il y avait, on a eu un manque d'amoxicilline pour lui. Donc euh, effectivement, si pour que tout le monde ait des médicaments, on ait besoin de prendre la mesure, oui, euh, moi je suis d'accord.
1: Au lieu d'en avoir 20 à la fin, il ne nous en
4: restera pas, donc c'est bien. Mais pour les pharmaciens, dispenser comprimé par comprimé n'est pas si simple et pose la question de la traçabilité.
2: Depuis un certain nombre d'années, on trace les boîtes, mais là il va falloir tracer les comprimés et il oh, n'y a rien qui est fait pour ça dans, dans les emballages. Vous voyez, il y a le numéro de l'eau et la péremption. Donc s'il y avait une alerte sur ce médicament, je pourrais retrouver à qui je l'ai donné. Sur celui-là, il n'y a rien du tout. C'est quelque chose pour lequel il faut que nos outils soient adaptés. Nos outils informatiques et euh, bah, les conditionnements.
4: Des médicaments à l'unité, comme le fait depuis longtemps l'Angleterre. Les associations de patients françaises le réclament. Pas seulement en cas de pénurie. C'est une bonne solution pour lutter contre les pénuries, pour être plus pertinent dans les prescriptions, pour ne pas gaspiller des médicaments et pour répondre à un enjeu de santé publique qui est la résistance aux antibiotiques. Autre mesure envisagée dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. En cas de pénurie, pour une angine, un test rapide sera obligatoire avant de délivrer des antibiotiques pour être sûr qu'ils sont bien nécessaires.
0: On bien. vous répond au continu avec cette autre guerre, celle des médicaments. On vous en rappelle euh, le thème, la pénurie. En êtes-vous euh, victime Pourquoi Quelles sont euh,
1: vos questions Comment nous joindre Myriam. Comment nous joindre Vous le savez, vous l'avez compris, ce QR code, il est à vous. Vous présentez votre téléphone portable, vous allez sur l'appareil photo, vous présentez devant ce QR code, il apparaît, vous appuyez et là, vous pouvez poser euh, vos euh, questions à nos invités ce soir. Nos invités, Philippe Besset. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous êtes le président de la Fédération
0: des syndicats pharmaceutiques de France et vous êtes vous-même pharmacien à Limoux et à vos côtés, Karine Milsan. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue également, économiste de la santé et directrice de recherche au CNRS. Nos téléspectateurs, j'imagine, on ont beaucoup,
1: beaucoup de questions et à poser. On reviendra sur cette dentale unité parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions. Mais peut-être d'abord, la première question, celle d'Arthur. Pourquoi sommes-nous en manque de médicaments et peut-on stopper tout ça
5: Je veux bien vous répondre. Il y a deux choses qui se sont passées l'année dernière euh, qui sont extrêmement importantes. La première, c'est qu'on a arrêté les gestes barrières. Et donc, à, à la fin du Covid, on a arrêté les gestes barrières. Et il y a eu une épidémie extrêmement forte, triple épidémie, grippe, Covid et broncholite en même temps. On n'a jamais délivré autant de médicaments que euh, l'hiver dernier. Jamais, ça s'est du jamais vu. Donc, beaucoup trop de médicaments euh, délivrés, en fait, pendant cette période. La deuxième, c'est que pendant le Covid, les usines, notamment dans en dans Asie, mais un petit peu partout, ont été mises à l'arrêt. Et on a enlevé le stock tampon, et on a complètement euh, épuisé le stock tampon qui, sont, qui est parti dans les pays. Et en fait, il, ce stock tampon, il est nécessaire pour approvisionner les, les officines chacune dans, le, dans les différents pays. La troisième, c'est le prix. Comme il y avait un manque, il n'y a eu plus de stock, en fait, les pays se sont battus pour avec le prix qu'ils avaient pour acheter sur les marchés asiatiques, nous avons le prix le plus bas dans le monde et nous n'avons pas pu donc acheter des médicaments qui sont partis en Allemagne, en Australie, en Amérique, etc. Voilà, voilà les trois raisons majeures qui ont provoqué la pénurie l'année dernière. On
0: met pas assez d'argent sur la table pour acheter du Doliprane, c'est ça que vous nous dites
5: euh, Voilà, c'est ça. En fait, c'est plutôt une très bonne chose, la plupart du temps. Quand il y a euh, suffisamment de stock, quand il y a du stock pour tout le monde, l'acheter le moins cher euh, du monde, c'est plutôt une performance, c'est plutôt très bien. Voilà. Le, la problématique, c'est que quand il n'y en a plus pour tout le monde, forcément, on est les premiers à en subir les conséquences.
6: Je vais peut-être rajouter oui, bien sûr. un dernier élément. Je suis en, complètement en phase avec ces trois éléments. Il y a aussi une augmentation de la demande mondiale. Oui. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de pays qui, pour leurs euh, propres consommateurs ont besoin de ces médicaments. Et durant la crise Covid, on le sait tous, la Chine a eu un moment énormément besoin. Donc elle a servi en premier, elle qui produit les principes actifs de médicaments de base, elle en a eu besoin pour sa propre population, qui n'est pas une petite population. Donc vous voyez que ça, en fait, ça a fait également aspirateur.
1: Yacine, qui se pose la question euh, du rôle ou peut-être de l'éthique des industries pharmaceutiques, pourquoi n'y a-t-il pas une véritable volonté de légiférer contre, dit-il, les industries pharmaceutiques qui organisent la pénurie pour s'enrichir C'est son point de vue, c'est la question qu'il vous pose. Au lieu de faire encore appel au civisme par la délivrance des médicaments à l'unité, il s'agit quand même de santé publique. Quelle est la part de vrai, peut-être la part d'erreur de, dans le, le message de Yacine
5: en fait, il y, a, il y a une part de vrai, c'est que la, la, la France et les pays européens, pour des raisons qui ne sont peut-être pas très bonnes, euh, ont décidé de ne plus produire la chimie sur le sol européen et national. Donc on a exporté cette fabrication à l'étranger dans les pays asiatiques. Pour deux raisons majeures. La première, c'est que c'était moins cher. La deuxième, c'est que c'est une industrie polluante. Euh, c'est des usines Céveso. Et que personne n'avait envie d'avoir ces, ces usines à côté de chez, soi, à côté de chez lui. Donc on a, pour ces deux mauvaises raisons, exporté euh, les, les produits. Et puis maintenant, on les a plus. Et ce qui fait que quand euh, les pays en ont besoin pour eux-mêmes, bah, ils préfèrent avoir, euh, avoir euh, donc servir leur population. Est-ce que c'est euh, euh, un problème spécifique sté à une industrie pharmaceutique Probablement un peu, mais les torts sont, sont partagés entre tout le monde, entre le législateur et, euh, et les industriels là-dessus. Voilà, on parlera de la délivrance à l'unité tout à l'heure, c'est notre sujet.
1: Karine, peut-être euh, 1100, cette question, euh, cette proposition de chef, c'est un prête-nom. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs un on, téléspectateur on salue, assidu. Une <rire> réindustrialisation rapide en France pour éviter que nous soyons trop dépendants, c'est envisageable.
6: Alors, est elle, est, elle est souhaitée, elle, est, euh, elle a déjà... Euh... Euh, montrer euh, les premières pierres, donc on va vers une forme de réindustrialisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne peut pas être une réindustrialisation sur le modèle de ce qui se fait ailleurs, parce que pour compléter la réponse d'avant qui suit celle-ci, c'est que euh, ce pourquoi on a produit ailleurs, c'est parce que on voulait avoir des médicaments de base qui soient vendus peu cher. Donc, des médicaments dont le brevet est tombé dans le pot commun, ce qu'on appelle des génériques, Alors, on peut produire des génériques. Et donc, ces médicaments étaient produits à peu de frais. Donc, pour répondre à cette question, ces médicaments étaient produits, sont produits aujourd'hui moins chers que s'ils étaient produits par ces grands groupes, par les grands groupes. Euh, et euh, le, la contrepartie, c'est qu'effectivement, ils ne répondent pas aux standards européen de pollution. Donc vous imaginez que si on doit réindustrialiser, cette question des standards va se poser et donc ça va venir greffer le prix du médicament qui sera proposé au consommateur. Donc comme tout à l'heure on disait on ne s'est pas aligné sur des prix plus élevés, là ça signifie que donc, le médicament sera de facto, de par ses modes de production, vendu à un prix plus élevé. Et l'autre question qui sous-entend cette réindustrialisation, c'est pour quels consommateurs Parce que si vous avez un trop petit nombre de consommateurs, forcément, votre produit va être très cher. Ouais. La, la usine, elle, elle est là. Donc, la question, c'est doit-on penser sur sol français ou doit-on avoir une vision plus large
1: européenne La question de Nono qui est... Euh Logique d'une certaine manière, pourquoi les médecins ne tiennent pas compte des ruptures de stock dans les prescriptions
5: Ah parce qu'ils ne les connaissent pas. En fait, ils les connaissent quand nous leur disons, nous pharmaciens, nous les appelons en disant euh, euh, ton, le médicament que tu as prescrit n'est pas disponible. Je te propose de changer. Euh, voilà. Donc c'est notre travail du quotidien de faire ça actuellement. Mais euh, c'est assez complexe. Même nous pharmaciens, nous n'avons pas connaissance de ni ni de la durée d'une rupture de stock, ni du motif de la rupture de stock, qui sont soit les manquotas, comme je vous ai dit, soit il y a eu d'autres cas de rupture de stock liés à... Quand il y a une seule usine dans le monde ou deux qui produisent le principe actif et qu'il y a un accident industriel, un feu, par exemple, dans l'usine, bah, tout le monde, le monde entier, n'a plus de produit. Voilà. Donc on n'a pas le motif et on n'a pas la durée, et les médecins encore moins.
0: Mais on n'a Donc... pas de tendance non plus
5: en fait, on a si, vu le, les
0: sirops pour la si, toux, pour les petits, le Doliprane. Si, tout, on, a trouvé.
5: On, a, on a des tendances et l'Agence nationale de sécurité du médicament met sur son site euh, l'ensemble des informations qu'elle a. Elle les met de façon ouverte et à chaque fois. Donc, vous verrez la liste à l'après-verre de tous les médicaments qui posent problème actuellement. Mais de là à ce que ça intègre les logiciels des médecins, c'est une usine à gaz informatique qui n'est pas prête.
6: Enfin, c'est même plus qu'une... Enfin, vous avez donné l'exemple d'un médicament qui est produit par une usine, mais il y a aussi la palette de médicaments qui sont produits par euh, une multitude d'endroits et qui forment la chaîne de production. Et ouais. en fait, quand il y a des ruptures à différents endroits de la chaîne de production, ce n'est pas seulement le mécanisme de oui. l'information, c'est excessivement complexe de savoir comment, euh, à quel endroit il y aura rupture et d'avoir l'information sur ces différents pays savoir comment résoudre. Et puis, là a été évoqué avec des médicaments pour lesquels il y a substituabilité. Pardon, je vais vous interrompre, mais comment on faisait avant
0: Parce que ça, ce que vous décrivez, ça devait arriver avant. Il peut y avoir un incendie dans une usine mmh. avant. On avait il peut y avoir usines. un problème dans la chaîne avant. Pourquoi C'est le Covid qui a tout déréglé Non, c'était avant. Pourquoi là, aujourd'hui, alors que ça, avant. on ne l'a pas connu il y, a, il y a 10 ans, il y a 15 ans
6: Alors, 10 ans, il y a, il y encore... Mais ce n'était pas aussi, aussi tendu qu'aujourd'hui. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez... Euh, un choix de production. Plus vous avez un médicament qui est en concurrence, plus, en fait, le profit que vous allez avoir sur ce médicament est relativement faible. Et donc, les grands groupes pharmaceutiques se dirigent davantage vers des médicaments qui sont fortement innovants. Donc, on fabrique donc, plus vont... que la, 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 les gens, ce dont les gens ont majoritairement bah, besoin. Ils en ont quand même besoin. C'est des médicaments qui vont servir des populations qui, euh, jusque-là, ne pouvaient pas être servies. Donc, euh, mais ce sont des médicaments, et là ça répond aussi à cette rupture, qui ne sont pas substituables. Donc des médicaments, et donc, comme il n'y a pas d'autres de usine, usines, si vous voulez, pour pallier, eh bien on est face à une pénurie. Autrefois, en fait, les médicaments ont été produits par des grands groupes, l'ensemble des médicaments. Il y a, si vous voulez, euh, parce qu'il y a un niveau innovation qui va très très vite, une, un choix, tant mieux pour nous, plus grand de médicaments avec certains qui sont davantage en thérapie ciblée et d'autres qui sont plus pour le tout le monde. Et euh, vous avez également des entreprises qui se euh, euh, spécialisent dans les médicaments qui sont pour tous et d'autres davantage je vers l'innovation. Vous voyez bien que l'innovation nécessite des fonds importants. Donc les grosses entreprises vont vers l'innovation. Je ne sais pas vous Patricia, mais je pense que beaucoup de spectateurs euh,
1: régulièrement, une fois par an, deux fois par an, vont recycler... Ce qu'il leur reste de médicaments. Ce débat sur euh, les médicaments à l'unité, euh, il en est beaucoup question. Maxime, par exemple, à quand la vente des médicaments à l'unité pour éviter un gaspillage énorme Ou encore Philippe, pourquoi ne pas vendre les médicaments à l'unité comme cela se fait dans plusieurs pays, dont les États-Unis Comme on l'a vu dans le reportage. Exactement. Euh, voilà.
5: Alors. C'est un, un mythe qu'on va essayer de, 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 de casser.
0: C'est pas un mythe, hein, aux États-Unis, en Angleterre, je sais, je, on vous donne je, trois pilules je, pour trois jours je, de rhume. Hein. Je sais, alors. Et au Japon, aussi, alors, sach, par exemple.
5: Alors sachez qu'on ne vous les donne pas de suite, on vous fait revenir. cest qu'en fait, on vous prend la, la commande, on va la préparer et vous allez revenir pour venir la chercher. Le, donc c'est pas exactement que, que, comme en France, ou en Allemagne, ou en Italie, ou dans la, la majorité des pays du monde. De façon simple, on euh, délivre hein, en France des médicaments industrialisés qui correspondent aux posologies que donnent les médecins et qui sont écrites par la Haute Autorité de Santé. En fait, les boîtages sont, par exemple, pour la moxicilline qui est le médicament dont on parle sur la rupture, sont des boîtes de 6 comprimés. Et donc, la posologie est de 2 comprimés par jour pendant 6 jours, deux boîtes, de 6 Et quand le médecin prescrit conformément aux indications, l'industriel fait les boîtages conformément. C'est la faute des médecins,
0: vous nous dites Non, 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 les industriels.
5: Non, 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 les industriels font... Non, non.
0: non mais on les... a tous été confrontés à ce problème-là, tous, tous ceux qui mmh. nous regardent. On a un traitement pour une semaine, il nous reste deux boîtes et on a des surplus, etc. C'est une, une généralité bah, franche, franche, partagée non, par beaucoup.
5: Franchement, non. L'année dernière, nous avons eu euh, des, des ruptures d'antibiotiques de, énormes et de doliprane, vous en avez parlé, pour les enfants. Ces euh, médicaments sont en forme sirop. C'est un, un seul flacon de sirop duquel on donne 12 cuillerées pour les pour chaque pour les enfants qui correspond au traitement. C'est une seule unité. Comment voulez-vous déconditionner ça les, les ruptures dans l'année dernière c'était ça, le doliprane en sirop, le la l'amoxicine en sirop. Donc ce n'est pas une réponse à, le, à, la, à la question de la rupture d'antibiotiques que cette, cette idée de dispensation de l'unité. Ce n'est pas pour ça que, dans certains cas, ce n'est pas pertinent. Nous le faisons tous les jours, les pharmaciens, parce que nous avons un certain nombre de médicaments qui, parce qu'ils sont dangereux, comme par exemple les morphiniques, nous les délivrons à l'unité, c'est-à-dire qu'on découpe le, le, le médicament. Et parfois, pour certains antibiotiques, quand le médicament, euh, euh, quand la personne est en surpoids, par exemple, et que la, le, le médecin donne une posologie supérieure à la posologie standard, Là, il, se, il y a plusieurs médicaments dans la boîte. Les, la principale raison pour laquelle il, il reste les médicaments, en fait, et malheureusement, c'est parce que les gens ne vont pas au bout de leur traitement. En fait, le traitement... Euh, ce que je vous dis, je n'accuse pas les médecins, j'accuse les, les
0: patients. Les médecins, là, les patients. Les patients,
5: <rire> de ne pas aller jusqu'au bout de leur traitement.
0: Et pas les pharmaciens du tout. Ni les labos, ni non, qui, vend, les labos, qui préfèrent les vendre une boîte aussi. plus pleine, donc labos, plus chères la... plutôt qu'en vente 3, les... le dans
1: 26.
5: Les labos aussi. Les labos, moi, je pense qu'il faudrait leur imposer absolument d'avoir des boîtages qui correspondent à l'autorisation de mise sur le marché.
1: Alors, il y a Christophe je vous demande, hein, les médicaments sont-ils une forme de business caché Je vous la donne, hein, telle qu'elle est posée. Du fait de la réticence des pharmaciens à vendre à lui, une 1 1100 peut-être bah, Vous
6: ne pouvez pas nier que c'est coûteux en temps. Que devoir lire l'ordonnance et devoir donner euh, le nombre des médicaments en fonction de ce qui est écrit est un temps qui, jusqu'alors, n'était pas un temps euh, auquel se consacraient les pharmaciens. Donc, euh, il y a. Pourquoi d'autres le font c'est un... un temps pourquoi rémunéré. Pourquoi du Japon aux États-Unis un On a le tous les mêmes modes ouais. de un... système de santé. Non,
5: mais c'est un tas rémunéré.
6: Euh... On est payé pour ça. Attendez, attendez, <rire> j'ai fini. Ouais. C'est pas le même système de santé. Donc, c'est un système de santé qui n'est pas. Vous n'avez pas d'intermédiaire assurantiel. C'est un système de santé qui est. Elle euh, euh, a une gratuité aux soins. Et donc, euh, quand vous allez vous faire soigner, ensuite, euh, la partie euh, prescription correspond exactement à euh, ce pourquoi vous avez été soigné. Mais si vous voulez, c'est antérieur, c'est déjà organisé comme ça, avant même qu'il y ait une pénurie du médicament. Oui. Donc, bien sûr. en fait... Ce que vous, quand, quand vous faites un parallèle avec un autre pays, c'est par rapport à un temps donné. On n'est pas organisé comme ça. Aujourd'hui, les pharmacies. J'ai pas fait tout compris, mais en gros, vous dites que les pharmacies, ça fonctionne comme à l'hôpital. Les... Parce que là-bas, en fait, exactement. tout est gratuit. Exactement. C'est exactement ça. ça. C'est okay. tout à fait ça. Alors ça, France, c'est inenvisageable en France. Si, c'est si, envisageable en France, mais il faut changer le système. Alors que là-bas, ça a toujours été. Et... Donc, vous, vous, en fait, vous comparez à, dans une situation où ça a toujours été ils n'ont pas changé du fait de la pénurie. Avec une situation en France où il faut demander aux pharmaciens de changer du fait de la pénurie. Mais il y a Fabien qui nous pose en suspens. C'est un peu ça que moi, en tout cas, je lis entre lignes. lignes. Pardon,
0: mais sur le business caché, moi, j'aimerais oui. bien avoir votre réponse. Il n'y a pas de business caché du médicament
6: à En ah, vendre plus Forcément, quand vous avez une boîte et que l'ensemble des médicaments sont vendus, vous avez... Euh, vous payez pour l'ensemble de la boîte. Donc, c'est pas... Euh, si vous voulez, sur certains médicaments où le médicament est peu cher, le business caché il est quand même à faible coût. Sur des médicaments très Mais chers, c'est enfin, euh, pas hein. pareil. Mais c'est pas ouais. vraiment la question. C'est pas du business caché. La question, c'est changer les métiers des pharmaciens. Et d'un seul coup, vous allez leur demander en fait de lire la prescription et d'être actif dans le lien entre le médecin et le pharmacien, et également l'explication à donner aux consommateurs. On a l'habitude d'avoir des boîtes de Doliprane, et les gens ont l'habitude parfois de ne pas aller chez le médecin, mais de réutiliser leurs médicaments. Dans des systèmes de pays que vous avez cités, comme le Japon par exemple, ce sont des systèmes où vous allez voir le médecin à chaque fois. Ça fait partie en fait, de mmh. la chaîne oui, a pas de, de parcours. Euh, Donc je... vous avez un autre parcours de soins. Si je peux
5: dire un, mot, dire un mot pour la défense, les, 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 les paracétamols, c'est des boîtes de 8 les antibiotiques, c'est des boîtes de 6. C'est quand même très compliqué de les faire, de faire en dessous. Par ailleurs, le prix et le business caché. Un, il faut avoir connaissance de ça. La question de Christophe. Voilà, la question de Christophe. Un comprimé d'amoxicilline, ça doit coûter 10 centimes. Euh, la rémunération additionnelle de pharmacien, parce qu'on est payé pour est -à délivrer à l'unité, on, on rajoute 1 euro à l'acte quand, euh, quand on découpe une, une, ah oui. une, une boîte de médicaments. Donc, en fait, pour l'assurance maladie, c'est plus cher. Ouais. De, euh, de payer 1 euro par la boîte que de payer 10 centimes de prix de comprimé. Donc, oublions l'idée qu'il y a une... D'ailleurs, l'assurance maladie...
1: Ça se marche sur la tête quand même. Hein.
5: L'assurance maladie nous restreint là-dessus. On n'a pas le droit de faire plus de 500 délivrances par an. Ils nous, ils nous payent pour 500 délivrances maximales à l'unité par an, parce que pour eux, il n'y a pas d'intérêt économique Absolument. à la délivrance à l'unité, compte tenu du prix très faible du comprimé de médicaments.
1: Est-ce qu'on une... est, qu est en France dans une culture du trop-médicaments Fabien, ne oui. consommons-nous ah, pas, mais... consommons pas au départ trop de médicaments ex avant même de parler ex sur... de... Exactement.
5: <rire> Exactement. C'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est ça. Dans le cas des antibiotiques qui nous occupent aujourd'hui, dans 8 cas sur 10, l'affection est virale et ne nécessite pas de prise d'antibiotiques. Enfin, on a euh, traversé le Covid. Tout le monde a eu des, 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 des tests positifs au Covid. Vous n'avez pas pris d'amoxicilline. Donc, pour les angines, c'est pareil. Vous avez 8 angines sur 10 qui sont d'origine virale et uniquement 2 qui sont streptocoques. Il faut faire des tests, il faut faire des trônes. C'est une excellente mesure du, du gouvernement. Quand c'est positif, on donne l'antibiotique 2 cas sur 10. Et dans 8 cas sur 10, on ne donne rien.
1: Ah, sur l'antibiotique, il hein, y a une question euh, qui revient à celle de Servan. Ah, bien joué. Sur le... le... Sur, sur le, le prêtre non. Euh, Pourquoi une pénurie d'antibiotiques et pourtant en France, on a des industriels performants comme Sanofi Aventis qui fabriquent
6: lui-même ces euh, médicaments Made in France. Pourquoi sur les, euh, Je vous laisse. Je vous donne vous... le. Oui, c'est bon. Euh, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, le marché s'est clivagé malgré tout. C'est-à-dire que vous avez eu cette politique très active des génériques de se tourner vers des médicaments moins cher, d'accord Des médicaments dont le brevet est tombé et qu'on peut fabriquer ailleurs et, et donc pour la sécurité sociale, donc pour qu'on dépense moins collectivement, on aille vers des médicaments qui sont vendus le moins cher possible, d'où cette délocalisation. Et donc les grands groupes sur le, qui ne voyaient plus de profit important à faire sur ces ne médicaments sont ne sont se sont, euh, Voilà, exactement. Se sont plutôt investis dans des médicaments très innovants. Et par ailleurs, euh, la chaîne de production, c'est totalement mondialisé, donc vous êtes dans une situation en fait, où ce n'est plus produit dans un unique pays, parce que le, le profit à y faire n'est pas du tout intéressant. Et n'oublions pas, malgré tout, que, ce sont que, que la, produire un médicament est très polluant. On l'a dit tout au départ, mais il ne faut vraiment pas l'oublier. Et euh, on a des normes. Et tant mieux pour nous tous, on a des normes de pollution de plus en plus contraignantes, mais ça signifie également que produire bah, en revient encore plus cher. Donc peut si traiter vous... nos
0: médicaments basiques et notre pollution
6: ailleurs.
5: Exactement. C'est ça.
1: <rire> on est, est d'accord. C'est
5: ça. ça.
1: <rire> Thibault, qui vous, en, vous écoutait hein, tout à l'heure, « Ma mère était préparatrice en pharmacie, dit-il, les posologies étaient faites sur mesure. Depuis, le système n'a pas changé. La vente de médicaments est devenue industrielle et non plus adaptée aux patients. » Qu'en pensez-vous Sachant que je crois que le métier de pharmacien, au 19e, quand il a été créé, vous Bien faisiez euh,
5: sur-mesure. Fa on fabriquait les médicaments, effectivement, euh, nous-mêmes. Il y a d'ailleurs des pharmacies qui, euh, qui, aident, qui ont aidé pendant la période et qui vont continuer à aider, et qui fabriquent encore, il y en a une centaine en France, qui continuent à fabriquer des médicaments.
0: Et ça, ne euh, faudrait pas le généraliser, du coup, vu la, les circonstances
5: Ça dépend du prix. Moi, je pense que... En fait, c'est comme la dispensation de l'unité. En fait, ne, ne ôtez-vous de la tête qu'on est contre. Euh, le problème, c'est que c'est plus cher. Mais pas, on n'est on pas contre, c'est juste plus cher, parce qu'il faut payer euh, main des, 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 de la main-d'oeuvre qui main est artisanale par rapport à de la main-d'oeuvre industrielle. C'est pareil pour les, pour les médicaments, on veut bien les fabriquer aussi.
0: Ce serait M plus cher in fine pour le consommateur, ah pour le, oui, pour le pour malade. La
5: pour l'assurance maladie, c'est-à-dire pour, maladie, maladie, à dire pour nous tous. Oui. Mais euh, c'est un choix à faire, mais évidemment c'est possible. Tout est une question de choix euh, politique et budgétaire. Pour faire euh, une, un antibiotique... Dans, une pharmacie, dans un préparatoire de pharmacie, ça coûte trois fois, quatre fois plus cher qu'un antibiotique qui est fabriqué en Inde et qui arrive par conteneur.
1: Alors Evely nous écoute et ne sait plus manifestement où donner de la tête. Ah. Le manque de médicaments et la pénurie des médecins vont, semble alors. Ne voudrait-on pas nous faire arriver à une couverture privée Du coup, les cotisations sociales sur les fiches de paye, pourquoi ne baisse elles pas Puisqu'il y a moins de médecins et il y a moins de médicaments. Au final, on
6: cotise pour... Ça c'est pour l'économiste. Alors on n'a hein, jamais,
5: on a jamais vendu quand même avant, 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 avant autant de médicaments que l'an dernier, c'est ça
6: non, non. en fait, si vous voulez non. Attends, <rire> au, au, final, final, Pardon au final, on cotise pour quoi Pardon Au final, on cotise pour Pour l'augmentation de vente de la médicament. Le, le fait que le fait que vous avez euh, un vieillissement de la population, une population, mmh. euh, une population atteinte de maladies chroniques de plus en plus importantes. <rire> euh, le fait qu'on est aujourd'hui capable de soigner ou euh, d'améliorer l'état de santé euh, de, pour des pathologies sur lesquelles, autrefois, on ne pouvait rien faire. Et ça, c'est excessivement coûteux parce que c'est de l'innovation. Euh, voilà, donc, euh, si vous voulez, il y a un certain nombre d'éléments qui viennent euh, expliquer pourquoi la partie dépenses de santé ne cesse d'augmenter. Il y a une question, et c'est un thème qu'on n'a pas euh, évoqué, c'est l'interruption de traitement.
1: Euh, MB qui nous dit comment faire lorsque les médicaments sont disponibles uniquement sur ordonnance sécurisée et qu'on ne peut donc pas faire de stock. En cas de rupture de stock complète, ce qui est régulier, on risque l'interruption euh, de traitement. Est-il impossible de compenser avec d'autres médicaments Le cas de figure que nous décrit MB, euh, de malades qui ont besoin de prendre des médicaments et en cas d'interruption peuvent mettre leur santé en danger, c'est quelque chose aujourd'hui qui est euh,
6: important. Okay. Okay. Pardon enfin, qui est largement évoqué, oui. C'est enfin, aussi pour ça que euh, on cherche aujourd'hui des solutions pour parer à, cette, euh, à, à ces cas. Il est, il est important en fait de mettre en, en place des mesures pour euh, réussir à, à réguler cette pénurie jusqu'à ce qu'on soit dans une situation qui soit autre. Monsieur le pharmacien, si ça vous arrivait ouais. de vous retrouver oui. devant des patients Oui,
5: ça arrive. Euh, oui, ça arrive. Et effectivement, on fait très attention nous à ce que nos patients réguliers euh, puissent être approvisionnés en médicaments. Et c'est en fait c'est un problème qui est, qui est grave pour nous. Jusqu'à présent, on arrive la plupart du temps à le jubiler. La dernière réponse pour nous, c'est de les renvoyer à l'hôpital. Parce que là, il faudra qu'il faudra qu soit pris en charge de nouveau par un médecin, un praticien hospitalier.
0: Merci Myriam de m'avoir accompagné, d'avoir été la voix de « On vous répond ». Merci Philippe Besset pour Merci. la voix des pharmaciens. Merci Karine Milsan pour la compréhension économique. Merci à Sonia Kironi par avance qui va arriver dans quelques minutes pour le 19-20. Et si vous demandez encore c'est quoi l'info, et eh bien c'est quoi l'info, c'est maintenant avec Camille Dahan et Nasser Boubekeur. À demain.